0: Hej Martin! Hallå Ami. Det var ju första majprotest i lördags. Hur tycker du att det gick då? Uppfyllde det förväntningarna på ett ungefär? Eller?
1: Ja det skulle jag säga. Det gjorde. Det var en bra protest mot systemet.
0: Mm, mm. Var det tillräckligt bra uppslutning? Eller hade du trott det skulle komma fler? Eller hade du trott det skulle komma färre? Eller, eller var Nej, det
1: ungefär det var så? Väl, ja, det var väl i den här. Den var ungefär lika många som förra gången. Kanske lite mer. Och det var väl ungefär det du landade.
0: Tycker du var värt att åka ända från Göteborg för att vara med där ett par timmar?
1: Ja då. Det blir en, det blir en happening när man åker från Göteborg också. En... En hel weekend och då var man möjlighet att träffa vänner och, och göra lite annat. Sen händer det lite grejer kring eh, själva demonstrationen. Alltså det, om man åker i tänk från Göteborg till exempel så bokar många samma hotell. Och då kan man ju träffas där och, och så vidare. Så att jag tycker helt klart att det, det är värt det.
0: Och du hade egen, eget plakat med dig? Med eget mm. budskap?
1: Ja, jag tar med oss fyra stycken. Okej, okay. kanske läsa upp vad som stod på dem. Skylt nummer ett så står det digitalt slash kontantfritt, mm. lika med övervakad av en korrupt stat. Och på andra sidan på den så står det staten är en maffia som vill ta hand om dig inom så här då. För de, de vill ta hand om dig precis som maffian vill. Och mm. på andra skylten så, så står det inget virus har isolerats, läs på en Stefan Lanka. Och på denna baksidan av den så står det bichonpon, en hjältepastör var en bluff. Och den tredje var som storbrorssamhället covid-1984 rådas in nu. På baksidan att säga jag lider bara order är ingen ursäkt. Och den fjärde av statens och medias propaganda är det verkliga vidare Och på baksidan. Plan Denine påhittad för att dölja den kommande bankkraschen.
0: Okej, okay. ja, det var ju mm. jättebra budskap alla de där. Mm. Ja. speciellt då. Jag hoppas, att då, den här... folk... Jag hoppas ja. folk såg dem. Ja. Var det någon som kommenterade eller någon av dem? Vet du det? Uh,
1: ja, jag, jag blev inte rädd. Tog, tog en säsong men den inte har inte kommit upp eller jag vet inte om den kommer läggas upp Så, men annars tycker jag det är viktigt det här budskapet med att be en hjälte och pastör var en bluff för det är ju det som är hela, hela knäckfrågan som vi är inne under nu alltså staterna globalt vill stänga ner samhällena med hänvisning till att vi har ett globalt virus som färdas runt jorden och sprider sig som en löpeld men den här striden då som tog tog vid i slutet av 1800-talet så var det ju två olika teser som man byggde på för att ta reda på hur man blir sjuk då. Och då var det ju det sådana här pastör som var inne på bakterie- och virusteorin, alltså att det kommer invaderande bakterier och virus som är det som gör oss sjuka. Och så var det pastör då som menar att det är terrängen, alltså om du blir sjuk så är det en summa av alla gifter som du får i dig via din miljö. Och då är det liksom att man. Äter dem eller man kan ju injicera som vacciner då eller mediciner. Och det där blir en summa då som gör att eh, får du i dig för mycket gifter så kommer kroppen eh, vilja utsända det här giftet via olika symptom. då Och då, då yttrar det sig som, som sjukdomssymptom. Hela läkemedelsindustrin den bygger ju på den här Pasteurs teorier. Eh, vilket, vilket inte är bevisade då. Och det är ju det här ännu mer allvarligt då. Dels så låser man in en hel värld och sen så bygger en hel läkemedelsindustri på ett paradigm som inte är vetenskapligt fastläggt att det, det stämmer. Och det har man gjort alltså sedan slutet av 1800-talet så det är ju ganska många människor som har blivit missbehandlade och kanske dött av felaktig behandling snarare än den här sjukdomen som man säger sig vilja bota. Då. För att den, den består ju då enligt bekämp av en för hög dos av gift i kroppen. Så som eh, sjukvården behandlar eh, till exempel cancer nu, vad är det man gör då? Jo men då, då ger man ju patienten cellgift istället. Så då, då ger man då ger man faktiskt ännu mer gift till patienter som redan är sjuk då, då, och har de här eh, cancertumörerna som symptom på det här.
0: Och en dum fråga här nu, men det ena giftet kanslar inte ut det andra då? Det finns inga nyttiga gifter?
1: Nej, det skulle vi inte säga. <laughs>
0: Så. <laughs> äh, men då är det lite ologiskt Jag har också funderat på, alltså, Det är verkligen lite ologiskt Att ge folk gifter Och tro att mm. det ska vara nyttigt för Personerna i fråga
1: mm. och det, ser... Cancer är ju Det är ju redan löst den Det är ju en metabol sjukdom och Det är ju ingenting med gener och så där som, som etablerar sjukvården Vill, vill framlägga och det, det finns ju många sådana fall där så här, obotlig cancer enligt skolmedicinen. Då. Och, och så har de gått till en alternativläkare, och så säger den här att ja, men ändra din kost och äta lite animaliskt fett och, och det här då. Och så har de gjort det då som en sista utväg, då eftersom den vanliga sjukvården har, har övergett dem. Och då har de mirakulöst klarat sig då, eller? Och, och det här då, ja. Då måste ju sjukvården skylda på någonting. Ja men vi måste ha diagnostiserat fel. Eller något sånt där heter det oftast då.
0: Det ska ju komma en presskonferens från regeringen. Eh, angående vad de ska göra med covid-19-politiken. Jag såg att de ska ha en ny presskonferens 6 maj. Och då får man väl hoppas då att de säger att alla restriktioner är borta. Liksom. Eller att de tar bort dem. Eh, hoppas ju jag på det för jag är ju ständig optimist tycker att de också borde ha lite sunt förnuft någon gång eh, till slut, vore ju önskvärt men vi får väl se om jag blir besviken eller inte då men om vi säger att de tar bort restriktionerna hur har de tänkt varför ska vi då ha vaccinpass då?
1: så alltså, jag tror det hoppas på för mycket där jag tror inte det blir några lätt Lättnader då Av restriktionerna som det är nu och, och skulle det bli det så är det för att De senare ska trappa upp det igen Precis som de har gjort i England och andra länder Att de har ju dels öppnat upp och stängt ner
0: Jo precis Jo men det, det tänker jag också att Efter sommaren så kommer de stänga ner allting igen mm. Men jag tycker att över sommaren Borde de ju förstå Att det finns ingen poäng Med att alltså, mm. Jag hörde att vi haft Underdödlighet i tre månader
1: för mm. 2020 så, så var ju ett likvärdigt år var väl 2013, och 2012 och 2011 där det dog fler än vad det gjorde 2020 och då hade vi ingen pandemi eller nedstängning av samhället och, och då pratar vi döda per, per 100 000 invånare då, alltså man tar en procenttal, inte det absoluta talet.
0: Det finns ju inget annat sätt att räkna det på i alla fall. Nej. Det beror ju på hur många in, invånare man har. De har ju sagt att vaccinpassen ska komma i juni väl. Att de ska funka, mm. börja funka då och de ska vara digitala också. Mm. Men i juni borde de ju rimligtvis inte ha några restriktioner. Så varför ska man då införa vaccinpass?
1: Ja, alltså det finns ingen logik i hela den här saken. Utan...
0: Alltså det känns som att om de ska fortsätta med bluffen med vaccinpass... Då blir de tvungna att behålla restriktionerna för annars kommer det verka så knäppt.
1: Mm, ja visst. Så ska ja. de
0: då liksom köra med restriktioner hela sommaren och folk ska inte få bada i sjöar eller liksom, ja jag vet inte, det kan ju bli så.
1: Mm, jo man eh, ingenting skulle förvåna mig. För att nu, nu är väl Danmark som är det första landet som... Ska öppna upp med hänvisning till att det endast de sådana som har så här vacciner blivit vaccinerade och har ett covidpass som får delta i ja, musikteställningar svar... och gå på restaurang.
0: Ja, jag såg någonting om det. Mm. Mm. Nej, det är väldigt märkligt att folk eh, accepterar det här. Det är konstigt tycker jag om det bara var 1500-2000 i hela Sverige som reagerar på det här.
1: Mm. Det är just äh, i restaurangbranschen som, som man äh, är väldigt äh, noga med att folk ska betala kontantfritt. Äh, det är ju ytterst få restauranger nu mera, som man kan betala med kontanter på. Och det blir också restaurangägarna som kommer få betala vite då, ifall de har en gäst på sin, sin krog som inte är vaccinerad sen då och inte kan uppvisa ett giltigt digitalt covid-19-pass. Så kommer ju de bli olagda med det här. Så att man tycker att restaurangägare borde ju vara lite mer måna om att behålla kontanterna. Så att man inte har den här spårbarheten då, som staten kommer att använda till det här syftet då.
0: Ja, kontanterna borde ju alla vara redan mm. Verkligen, jag förstår inte att folk eh, går på det här och betalar med kort hela tiden. Så svårt är det inte att gå runt, liksom. Plocka ut kontanter någon gång då och då. Och ha så man klara sig några dagar. Mm. Det är inte så svårt faktiskt. Om ingen betalar med kontanter. Då är det klart att de drar in kontanter. Alltså möjligheten att betala med kontanter. För de behöver det ju inte då. Så det är mm. ju folket, det är upp till folket själva. Ja, och jag,
1: tror, jag tror jag tror, snarare att det är bankerna som pressar på. Och tar höga avgifter för, för att växla in dagskassa i kontanter. Och sen så får man ju ökad risk att få sådana här kontroll från skattemyndigheten om man har kontanter inom sin restaurang då. Så det vill man kanske undvika också då. Så man använder sådana här lite terror terroristmetoder mot
0: restaurangägarna
1: från statens sida för att tvinga dem då att välja det bekväma alternativet och övrigt övergått till kort, endast korthantering då?
0: Jo, men om folket nekar och spelar med så skulle de ju ha en motiv att sätta sig emot de här direktiven. Om de mm. tappar kunder på att de inte tillåter kontanter. Så mm. Alltså det är kundkraft som köp, köpkraft. Köparen har mycket mer och säga till dem här en vad folk äh, verkar förstå och utnyttja.
1: Här i Göteborg har vi hon Alice Tudorescu blir så skribent för GP och då tänkte många att Åh, nu måste man anställa någon som skriver äh, lite sanning här men, men jag skulle snarare säga att de som orkestrerar det här de tillverkar ju pengar åt mig inte så för dem är ju pengar ingenting utan pengar är ett medel till att utöva makt. Och då ingår det att få det. Jag tror att massmedia och sånt måste böja sig för den folkliga opinionen för att människor fortfarande ska köpa deras tidningar. Men, men så skulle jag säga att det inte är fallet. De som styr, de tillverkar pengar i tomma intet. Ja. Så, för de, så för dem är ju pengar är ett medel att utöva makt. Så för dem eh, spelar det ingen roll om kunderna går ihop. Och liksom ingår i någon köpbojkott. Det viktigaste för dem är att, att alla fortsätter tro på deras lögner som, som de sprider ut i massmedia. Det falska paradigmet som de eller, sätter upp där. Jo. Så att det, det är ju det som vi då bland annat i Radio Kibono, försöker. Försöker plocka ner de, de största lögnerna som, som allting annat bygger på. För ska du rasera ett stort tom så måste du börja i botten. Liksom. Du måste ju ta grunden. För tar du bara en klass i, i mitten där så kommer ju grunden fortfarande stå kvar i det här lögnmaskineriet. Och det är ju den som vi måste rasera också och det är därför jag trycker väldigt mycket på det här då att det är viktigt med att läsa på om den här striden mellan Bechamp och Pasteur för att det är själva grunden i hela läkemedelsindustrin och i hela den här påstådda viruset då, för att det har faktiskt inte bevisats att något virus kan smitta en annan människa då alltså att en sjukdom kan övergå från en människa till en annan via smitta utan det är snarare så att Många människor lever under samma förhållanden. De liksom äter samma mat och dricker samma vatten och, och andas samma luft. Så att Då kan man yttra liknande sjukdomssymptom som då uppfattas som att det är en sjukdom som smittar mellan människorna. Och Det här liksom är ett riktigt stort bedrägeri. Det måste bli en kritisk massa som förstår de här sakerna så att vi kan, vi kan riva ner hela den här statliga och mediala propagandan i grunden. Om alla bara står där och, och säger att traceren är naken är vacker då när de kommer med sina covid-lagar och allt vad det är. Mm,
0: Då är det dags att göra det nu då tycker jag eftersom mm. det är vaccinpass på gång. Och nu mm. läste jag, det var någon som skrev på Twitter att Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationen att symptomfria barn ska testas i skolorna. De har ju fått börja skolan nu igen. Men alltså mm. då hade de ju lika gärna kunnat fortsätta att vara hemma då, då.
2: Mm.
0: Ja men alltså ska de sticka upp en pinne i näsan på dem en gång i veckan resten av deras skolliv. Alltså nej. Mm. Helt absurt. Och sen om det där testet visar att det är positivt då. Vad, vad, ska, vad har de tänkt göra då? Ja precis. Får de inte komma tillbaka till skolan då?
1: Nej.
0: Det kan de ju inte få då. Ja, men alltså, ja, nej, jag vet inte vad man ska göra men
1: det. Det man kan bygga vidare på det är ju att om man, det här är klassat som en så här mycket dödlig sjukdom. och då blir det ju precis som som med det så kallade HIV-viruset som inte heller är bevisat då, men de som testade positivt för det, de blir <här> bemyndigade med att, att rapportera detta till myndigheter och sen rapportera vilka de hade haft sexuellt umgänge med och så vidare. Så att, tänk om det blir samma sak med det här COVID-19? Och, och, och sen undergå medicinering för det här, för den medicineringen för det så kallade HIV-viruset, den var ju ytterst skadlig, så att hur många som, som dog av den här medicineringen då
0: väldigt läskigt alltså för att, alltså har man inga symptom så, ja men då är man ju frisk då ska man inte behöva ta några tester överhuvudtaget och har man symptom, ja men då kan man väl stanna hemma då, då om man är sjuk man behöver mm. inte ta några tester för det Nej. det är ju inte svårare än så egentligen Nej. Folkhälsomyndigheten sig, har ju själva skrivit på sin sajt att eh, de där testerna inte hjälper för att bedöma om någon smittar utan man ska stanna hemma om man mm -hmm. har symtom mm. plus ett par dagar efter mm. ja jag vet inte
1: nej men det är ja.
0: konstigt i alla fall ja. ett dubbla budskap där då, då från deras sida.
1: Jo men det, det är ju det propaganda handlar om. Det är ju att ha motstridiga uppgifter så att eh, mottagaren och propagandan inte ska veta varken ut eller in och så ska den överlåta tänkandet till eh, någon form av expert eller auktoritet inom, inom området som ska ta, ta beslutet åt honom eller henne. Det, det är ju dit man vill komma då. Mm. Och, och de, här, de här auktoriteterna är ju så gott som alltid köpta. Alltså de som får, äh, får pengar från något universitet eller något företag. De har ju alltid ett mål med sin forskning och det är ju främja den agenda som företaget eller myndigheten driver. Så att då kommer de alltid komma fram till ett äh, resultat. Eller de får målet och så kommer de söka vägen dit. Det är ju liksom. Mm. Det säger sig själv.
0: Mm. Ja. Den som skrev den där tweeten fick som svar från en annan som skrev att. Han själv hade testats eh, två gånger i veckan på sitt jobb. Och hans dotter hade testats en gång i veckan på sin skola. Och det lät som att det hade pågått ett tag. Mm. Det låter ju inte klokt. Nej. De båda var ju friska alltså.
1: Ja ja. Nej men det här testerna är väl bara en slumpgenerator som eh, antingen så blir det positiv eller negativ. Och... <laughs> ja precis. Och det, 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 det är ju jobbigt som... Ja, och det blir lite jobbigt. Alltså, vem vågar boka en resa utanlands nu om man är tvungen att ta test på flygplatsen som det är liksom som att singla slant om det blir positivt eller negativt och blir det positivt då så får du inte resa och kanske inte får pengarna tillbaka nej, nej. och så har du hela din semestervecka förstörd. Mm. Ja. Så, ja, så det kommer ju bli en enorm, enorm stress av det här.
0: Ja, det är väldigt stressande överlag. Och vaccinpassen är ju det mest stressande av allt. Och vaccinerna överhuvudtaget är väldigt stressande för att testerna är väl kanske mest obehagliga och inte så skadliga. Eller, alltså, de blir skadliga för att det får konsekvenser men det är inte själva testet som är skadligt rent fysiskt.
1: Ja, oh, oh den här PCR-testet som man sticker djupt ner i näsan, det är ju desinficerat med ett uh, giftigt ämne. Jag kommer inte ihåg exakt vilket det var, men, men det ska ju inte vara så hälsosamt, jag har förstått som. Så. så att om man, ska, om man blir tvungen att testa sig så, och med sånt här självtest så skulle jag rekommendera rekommenderat att uh, typ ta någon saliv. Eller, eller man kan ju testa om det funkar genom... Jag känner någon som har testat på en gurka och fick ju ett positivt svar och fick stanna hemma då. Så det är ju lite intressant, då, då har man ju svart på vitt att det där testet är
0: Problemet med skolorna var väl att de skulle testa de barnen i skolan. Mm. Inte, att de inte skulle få göra det hemma. Och det är kanske likadant på arbetsplatserna. Mm. Så att man inte ska kunna fuska, jag vet inte. Om Nej. inte annat så kanske det blir så. Mm.
1: Jo, precis. De, de, de kommer ju, det kanske är lite löst och ledigt så här nu i början men sen så kommer det ju strikt upp det där. Mm. Och så tänker någon kanske att ja men det kanske kommer finnas läkare som, som kommer skriva ut falska vaccin intyg så att man kan få sitt covid-19-pass men då kommer jag kan ju slå vad dem att det kommer komma någon, någon form av artikel i mainstream media där de sätter dit en sån här läkare som gör det här då som ett statuerande exempel för andra läkare så att det inte är någon som vågar göra det här till slut då.
0: Det kan ju bli jättehårda dem ja, om de tycker att det är som att släppa löstesten ungefär, och skriva ut falska vaccinpass. Mm. Det kan de säkert ge hårdare straff än, än, än till mördare.
1: Mm. det visar, lite, det visar lite på hur staten prioriterar. Alltså de här... Men många, många tror att rättsväsendet det är liksom en samlad moralisk kompass för vad folket i grunden tycker ska vara rätt utömda straff för olika saker. Då. Men det, det, det rättsväsendet vi har idag det är så långt ifrån den moraliska kompassen man kan komma.
0: De lägger bara resurser på det de själva tycker är viktigt. Alltså inte mord och våldtäkter och sånt utan politisk opposition helt enkelt. Mm, du, är jag är det, bara, ja, det är bara att se de, de, hur många poliser de samlade nu liksom, till den här processen mm. Jag vet inte hur många det kan ha varit. Det måste ju ha varit
1: hundra. Ja,
0: det var det säkert. Ja, det var det säkert. Det kanske var ännu fler. Inte flera hundra kan jag inte tänka mig. Men kanske över hundra i alla fall. Det är ändå ganska onödigt. För alla var ju väldigt fredliga och det visste vi ju från början att alla skulle vara. Det var ju ingen det var ingen bråkig protest liksom. Mm. Vi skulle ju, folk skulle ju bara gå där mellan punkt A och punkt B och sjunga lite och sen hålla lite tal. Och... ja. Mm. Alltså, det är väl ingenting att slösa en massa skattepengar på att betala hundra poliser för att bevaka. Och de nöjde sig inte med att bara bevaka heller, tyvärr, utan de var ju tvungna att lägga sig i också.
2: Mm. Jo visst.
0: Visst stämmer det att de avlägsnade dig från platsen till och med?
1: Mm, jo, det stämmer. Jag kom för nära en sån här polisbuss och. såg de in mig och körde mig en bit bort. Så fick jag gå därifrån tillbaka. Så när jag, när jag var tillbaka sen, då var ju allting slut. Så att jag fick ju missa allt det roliga där Men. <laughs> Men eh, jag gjorde inget motstånd och eh, det enda som var väl att jag, jag var ensam i en, en hel sån här polisbuss med två stycken poliser som de körde liksom, ja det var ju en privat eh, taxiresa för mig då. Eh, och det enda han frågade polismannen som var bredvid mig, han, han tog fram sitt block och så frågade han, vill min herre uppge sin identitet? Och så sa jag, nej det vill jag inte. Och så typ, la han ner sitt block och så var han tyst och resten av resan så var det bra med det. <laughs> Okej, så, att, så äh,
0: inga, inga flera frågor alltså
1: Nej, och ingen mödring efter äh, id-handlingar och sånt där heller äh, vad det nu Sen vet man ju inte vad som händer i framtiden då Men, men den här covid är väl inte så prö pröva den Och de är väl inte så sugna på att pröva den det sättet heller så att, äh.
0: Det är de kanske inte av någon anledning Mm. Alltså jag har hört olika teorier kring det där. En del tror att ja men om de håller på att delar ut böter till de här protestdeltagarna. Då måste de dela ut böter till alla som protesterar. Oavsett vad de protesterar emot och det verkar jobbigt liksom. Mm. En annan teori är att de vill egentligen inte ge vanligt folk böter som liksom bara protestera Därför att det skulle se så dåligt ut så då skulle de få mera opinion emot sin löjliga coronalag.
1: Mm. Jo
0: visst. Så, så... det kan väl vara något av dem eller båda och någon blandning där kanske. De har ju en anledning att de inte delar ut några böter eller frågar efter i det seriöst. Liksom, eller letar.
1: Mm. De, de verkar ju gå på arrangörerna. De som arrangerat så fick
0: de verkar de, ju vara ut, de verkar de vara riktigt ute efter. Men det är ju Länsstyrelsen och inte Polisen i första hand antar jag. Mm. Det är en i det. Mm. Jag har inte fått det hundraprocentigt bekräftat. Jag, vill säga, jag inte sett det själv. Men det var någon som påstod att han hade hört på radio. Att det var en som hade anmälts. För blåljussabotage för att han hade satt sig framför en polisbil så att den inte kunde köra vidare på protesten. Mm. Mm. Har du hört någonting om det?
1: Ja jag har hört det också. Ifall det stämmer så är det ju väldigt skrämmande att uh, den här lagen då som ma man kan uppfatta kom till då för att uh, förhindra det här stenkastandet mot uh, blåljuspersonal i, i, i förorten när de går in där och behöver mm. behöver ha ytterligare en polisbil som är skott då. Att, att man ska kunna sätta mm. dit de som, som kastar sten då. Att den lagen används till, uh, till något sånt här då det är ju faktiskt ganska hårda straff som kan utdömas för den som... Ja. Så han döms okay. för sabotage. nu är ju fängelse på ja. den straffskalan och, och att göra liksom passivt motstånd genom att sitta framför en polisbil och kunna bli dömd för det här det är ju helt horribelt. Alltså det, att inte fler människor börjar höja på ögonbrynen det, det, det är för mig en gåta.
0: Det är nog inte så många som har förstått det där än, men det är ju en jättestor grej om det är sant, eh, om han verkligen åtalas för det. Mm. Därför att passivt mot som typ alla Gandhi. Alltså sitta framför en. Alltså ja, jag vet inte. Det ska inte kunna jämföras med att kasta sten som är dödligt. Potentiellt dödligt våld liksom. Mm.
1: Och det är samma med han äh, reporterna Jesper Johansson. Som blev utsatta för att, äh, ett försök från polisens sida att ta hans kamera. Och så förstås blev han ju väldigt... Äh, Mån om att kunna behålla kameran i intakt skick. Då, då uppfattar de det som att han gjorde våldsamt motstånd. Så kom det flera poliser springande och tryckte ner dem till marken. och så. och så Nu var det väl att han skulle åtalas för det här också. Då. På ett sätt är det väl kanske bra att det är, ska det hända någon så är det väl Jesper då som kan... Kan rapportera om det här så att fler får upp ögonen för vad som faktiskt redan hänt. Och händer många i liknande situationer men som inte kommer fram då. Mm. Och det här, det här är ju liksom att systemet måste ju tappa sin mask. så alltså människor måste se igenom vad det är för system mm. egentligen lever i. Att de är, inte, de är inte där för att serva dig. Och ta, Nej, och liksom ta hand, jo de är där för att ta hand om dig men inte på det sättet som du tror.
0: Nej, som den där uh, skylten du hade. Ja, ja. Staten är en mafia ja. som ska ta hand om dig.
1: Ja, alltså det här vaccinen som de vill trycka i människor nu. Det är ju inget annat än cocktail med gift. Så på ett sätt blir det ju att de tar hand om dig då. Och det är ju lite som att spela Att Om man tänker det här giftbalansen som jag pratade om tidigare. Att som allra minst då, så kan, kanske det inte händer någonting. Att kroppen redan är i väldigt hälsosamt status. Men är du lite krasslig och sådär så, så kan ju den här giftingsjonen och ja, väldigt många olika symptom. och i värsta mm. fall döden då?
0: Jag såg idag en artikel där det stod att en tonårspojke... Hade fått så här blodproppar. Och blivit tvungen att opereras efter att han hade fått sitt vaccin. En tonårspojke alltså. Som man ju tycker borde vara någorlunda i gott skick hälsomässigt. Mm. Vad ska ni då inte göra med folk över 65 liksom?
1: Mm. Och sen, sen kan jag ju så alltså till staten vill nu det ju ha ett direkt motorväg in i, i varje persons blodomlopp. Och vem vet vad de kan stoppa i den där sprutan. Alltså, I början mm. kanske de spruta, sätter i en saltlösning men bara för att vänja människor att ah, men det kommer en spruta här och så alltså, händer ingenting sen så att det är lugnt. Liksom. Och, och en vacker dag då sa ah, han nu, nu är det för många här på jorden så nu måste vi reducera befolkningsmängden lite. Så lägger ah, men lägg i lite ja, av den här ja, substansen. Ja visst, och men om det, om det är specifika så alltså man, man får ett, ett skräddarsytt vaccin för just dig som individ. Då, så kan man ju tänka sig att, att det, det kan ju vara, vara skräddarsytt efter din, dina sociala kreditpoäng som, som du kan få sen då precis som med Kina. Då.
0: Oj. Ja, så långt hade jag inte tänkt riktigt Men,
1: ja, men alltså, Man får ju tänka att de, de som styr världen de, 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 Deras modus Är kontroll Och de menar liksom total kontroll de, de, vill, mm. de vill ha en knapp Där det ska stå och hoppa och så ska alla hoppa Och de vill Precis. De mm. vill inte att någon ska vara stolt och ha ryggrad Utan de vill se syltrygga Som bara böjer sig för minsta vink Och pudlar Och, mm. och förnedrar sig själva på olika sätt Och, och då sitter ja. och de och det är det, det de är ute efter och ja, det, det här kommer inte bli någon förändring för inte människor får en ryggrad eller bygger sig en ryggrad för att man har väl kanske blivit av med den i de flesta fall då, men, mm, men,
2: mm.
1: men bygger en ryggrad och, och genomskådar systemet och kommer till insikt med att gör inte jag någon, någonting så kommer ingen annan göra någonting heller alltså det, det är alltid någon annan som ska lösa problemen men men det finns ju inga som kommer komma in och rädda oss i den här situationen utan vi måste ta tag i den här själva. Vi måste hitta likasinnade, vi måste organiseras på olika sätt och mm. få ut det budskapet.
0: Ja, absolut så är det. Och eh, det blir ju en ny chans att protestera 15 maj den här World Wide Demonstration. Då ska det ju vara i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. I Sverige klockan ett. Mm. I Stockholm ska det vara i Kungsträdgården. Har du själv koll på Göteborg eller?
1: Ja, det är klocka, klockan ett på Gustav torg i både Malmö och i Göteborg.
0: Det uppmanar vi alla att gå till. Man, alltså det får inte gå för lång tid mellan protesterna för det första. Man måste ha ständig press på de här makthavarna och då hjälper det inte att ha jättesmå protester med liksom 50-100 pers liksom. utan det ska vara några hundra så det ska vara så att det blir rubriker helst och...
2: mm.
0: för nu tog, nu tog ju till och med statsministern upp protesten i den här partiledardebatten mm. Och, och då, då har man ju... man ju... Alltså då har ju budskapet ändå nått di till, till den man vill att det skulle nå. Eller mm. till dem man vill att det skulle nå. Alltså kommer i tidningen så... Det spelar liksom ingen roll direkt vad de skriver. De skriver att vi är nazister och extremister och foliehattar och konspirationsteoretiker. Och, äh, ja, jag vet inte vad de skriver. Vem bryr sig?
1: Jo... Det är ju det här stämplandet. Ja. Och det, det bygger väl på dels det man får lära sig i skolan om källkritik. Alltså det, man får ju lära sig att innan man tar del av någonting så ska man alltid titta på källorna, så alltså Man ska inte titta på argumenten i det som texten beskriver. Utan man ska titta på vem, vem är avsändaren. Och så är det någon avsändare då som staten har satt en stämpel på om det är en nazist eller om det är... Om det är en konspirationsteoretiker eller vad det nu är. Då ska man inte ens titta på den här informationen. Det är ju så man får, får lära sig. Och, och man ska lära sig att eh, höja rösten och komma med personangrepp. Och, ja. Så, ja. ja,
0: det är väldigt stämplande på de här som protesterar. Och eh, även på de som arrangerar eller...
1: Precis men, men det som man måste göra då det är ju inte pudla någon gång. <laughs> för ja, ju, ja, ju, mer de, ju, ju mer de använder de här stämplarna desto mer uvattnade blir de. Alltså, det blir liksom löjeväckande och, ja, och egentligen är det bara bra att de sätter den stämpeln för att det, då urvattnas den stämpeln ännu mer så blir det än mindre ja, stigmatiserande att bli kallad för det här. Och till slut så har de slut på att stämpla. Liksom. <laughs> om ingen bryr sig.
0: Precis. Stämplarna funkar ju bara om folk tar åt sig. Eller bryr sig. Problemet är. Alltså det de vill uppnå är ju att. De som inte har varit där. Och sett med egna ögon. Det är de som de vill förhindra. Att de ska gå dit. Och, och delta. Och se med egna ögon. Utan de ska bli bortskrämda redan i förväg. Och tänka att det där är bara en massa. Knasbollar eller. ...extrema typer.
1: Mm. Många är väl inlåsta i sin värld också... ...speciellt då, till exempel om man är sjuksköterska... ...eller, så, eller läkare... ...så är det ju väldigt svårt att, eh, att... ...kunna tänka sig att den utbildningen... ...som man har gått... ...och det man upplever på sjukhusen... ...att det, att det liksom kan ha andra orsaker... ...än de man har blivit lärd i skolan... ...och som alla andra... Eh, ...tycks bevisa då att, att deras... Eh, ...sinnesbild stämmer. Men, men det finns en annan... En annan ...förklaring kring det hela då och det är ju inte helt lätt att, att ta emot den då ifall hela ens uppehälle växer på det och, eller bygger på den och, och man dessutom då har investerat en hel utbildning och, och kanske har lån på sitt hus och så vidare så, så ja, man kommer inte ens, ja, det ska mycket till innan man tänker tanken att det här med att inget virus har isolerats och det kanske inte finns några smittsamma sjukdomar fler och fler måste ju komma dit och, ja.
0: man tycker att folk borde vakna upp nu och se att inte dör människor runt omkring dem. De snubblar inte över lik på vägen till jobbet. Liksom.
1: Mm. Men det finns ju faror för att det ska bli äh, en verklig äh, att, att det är människor som dör på riktigt. Så jag sitter och läser en bok nu, en ganska tjock bok, som heter What really makes you ill? Why everything you thought you knew about diseases is wrong. Från Don Lester och David Parker. Och, och där beskriver de bland annat den här spanska influensan som var på ja, 1918 var det. Och det som var som väldigt speciellt med den det var ju att det var unga friska män i krig för som strök med. Men ja. eh, vad alla de här hade gemensamt då det var ju att de blev, de blev vaccinerade. Så att de blev då indirekt giftade. Och sen använde man det här medlet, aspirin också. Som, ja, det gjorde det så att man fick lungblödningar och sånt. Men liksom man tänker efter sig efter sådär. Alltså, sjukdomar och sånt ska, ska ut, ut de gamla och svaga. Mm. Varför ska unga män i krig för ålder drabbas av någon mystisk sjukdom just då? Alltså det, det säger sig självt att det är, det är liksom deras miljö, alltså det som har sprutats in i deras kroppar. Mm. Och det här är hundra år sedan och jag har fortfarande inte eh, liksom kunnat erkänna vad det var spanska sjukan berodde på.
0: Det är väl för att det är så mycket pengar i vaccinet?
1: Ja, och att eh, de som styr eh, vill ju hålla populationen nere. Alltså, eh, de anser ju många vara så här, eh, useless eaters. Och istället för att eh, kasta någon ut fett i stupan så kan man ju liksom... Eh, under goda intentioner då ger de mediciner som tillsammans i en cocktail blir dödlig.
0: Det var inte bara coronaprotesten de ville ge viten till utan det var det här bensinupproret också. Och de skulle ju köra en bilkorters. Mm. Har du hört om någon av dem fick något vite sen eller
1: Nej, jag vet inte. Men jag hörde att de, de hade skickat in en ansökan och fick avslag på den. Och sen hade de ju redan, eller genomfört den ändå, så att de fick, polisen fick komma dit och avbryta. Men, men det, det säger ju bara där att, att det handlar inte om någon slags smittspridning, utan det handlar om att man inte vill ha någon form av åsiktsyttring. Mm. Det, det är det man är ute efter. Man vill inte se att människor ska kunna protestera.
2: Nej, precis. Uh,
1: men det blir så lustigt för att det, ja, det man får lära sig i skolan så det är ju att man serar Men i Sverige har vi en grundlag som, som skyddar våran åsikts- och yttrandefrihet. Och sen så nästa vevar då så, så och man den här självklara rättigheten då. Vi hade ja, det, en
0: sån grundlag. Ja,
1: men det börjar jag, jag är också nyligen läste den här 1984. Och det är ju skrämmande likt det som står i den. Det är liksom sanningsministeriet. Stuk på det hela att man vänder allting 180 grader att det blir precis tvärtom Människor måste befrias till tänkande och börja tänka själva och eh, ända när vi har gått i skolan då får vi lära oss att vi ska sitta ner i bänken och vi ska lyssna på magistern och lära oss att repetera vad som står i skolböckerna alltså vi ska inte reflektera kring varför saker och ting är som de är den här frågan varför eh, om man ställer den tillräckligt många gånger så blir oftast läraren eller den auktoritet man frågar den blir, blir irriterad. För att de kommer till, till slut till ett ställe där de inte kan förklara grunden då. Alltså man kommer ju närmare och närmare själva fundamentet om man ställer frågan varför till och hur många gånger. Och, och eftersom fundamentet är ruttet så går det inte att förklara. Och därför blir auktoriteten till slut irriterad eftersom de inte kan förklara. Och då får man säga nej nu det, det bara är så <laughs> Så ska <det> bli <laughs>
0: För att jag säger så. Ja för,
1: för att jag säger så är det så. Jag, mitt ord är din lag. Men, men så går det vidare sen då. I lumpen. Jag har gjort lumpen och vad får man lära sig där? Man ska inte tänka själv. Och man ska lyda överordnadens order. Och säger han att du ska vårda ditt vapen en timme så spelar det ingen roll att det är rent efter en halvtimme för du ska vårda ditt vapen i en timme. För att han har sagt det. Så då är det alltså inget syfte med det hela utan du ska lära dig att göra någonting för att, ja, någon säger det. Och, och det, så går det vidare i universitetsvärlden och sen så när du är på ditt jobb. Är du polis så blir du av med ditt jobb om du inte gör som du blir tillsagd. Sen kan man ju då välja att göra sitt jobb på olika Bra grad. man kan ju göra den så bra så att överordnare blir nöjd, men, att, men ändå så man behöver inte gå in i det med det här lilla extra: då och skicka batongslag, eller när man kan komma undan med det, kan man ju behandla en demonstrant från den här första maj-demonstrationen med respekt och så.
2: Mm.
1: Och i sjukvården, ja, läkare får man ju lära sig den här germ theory, Pastör. Det är ju hela. Där grunden är falsk. För det finns olika riktlinjer då. När, när patienter kommer in och sjuka så följer man de här riktlinjerna så har man ju ryggen fri. Och inte kan bli åtalad för någonting. Men det är ju samtidigt den behandling som gör att patienten blir sjuk. Men försöker man då med en alternativ behandling. Då löper man ju alltid risken för att bli åtalad för felbehandling Eftersom det inte följer reglementet. Så det är ju så fiffigt man lurar in Människor då att, att alltid följa order och inte tänka själv för att det blir alltid smidigast då. Men, men så länge alla gör det så kommer vi som kollektiv att, att rusa än snabbare mot den här avgrunden som kommer allt, kommer allt närmare.
0: Jag läste att de avlägsnade 55 personer från den här protesten. Det var väl ungefär samma siffra som de gjorde 6 mars tror jag. Mm. 20 mars var det betydligt färre. Då hade de ju en annan strategi. Då plockade de ju folk medans marschen pågick. De bara rusade på någon mitt i tåget och tog den. liksom. Mm. Alltså, 6 mars och 1 maj så lät de väl tågen vara lite grann. Men gick in och tog folk när de stod samlade på en och samma plats. Så att det verkar som att de vill gärna komma upp i, i ett visst antal. För att det ska verka på ett visst sätt sen i media. Jag får den känslan.
1: Jo, det, det man har sett av mainstream media är väl att det står att polisen upplöste manifestationen och så vidare. Så att mm. Då ska de liksom komma undan med uh, heden vid då.
0: Mm, ja, det ska verka som att de gör någonting. Men jag menar, vad är det för vits? Om det står 1000 pers på ett ställe, vad är det då för vits med att plocka bort 55 personer av dem? Det finns egentligen ingen vits med det överhuvudtaget, eller hur?
1: Ja, vitsen är väl att statuera exempel. att För många så kanske polisen är den här organisationen då som rycker in när det begås hemska brott. Då, då blir man ju kanske avskräckt då att få åka, åka polisbil och ha det i sitt CV sen då. <laughs> <laughs> Vi lever kanske i tiden nu när det börjar bli en merit snarare. Mm. När man tittar tillbaka sen då så kommer ju människor som har varit eh, nyckedocker och bara sagt att de är dåligt. De kommer ju få stå till svars för vad de har gjort.
0: Mm.
1: För det, det är ju väldigt hemska handlingar som begås i detta nu.
0: De poliserna som du fick åka med, de som tog dig, hade de gasmask eller bara munskydd eller inget?
1: Inte gasmask men sån där vanlig tygmask. Mm.
0: Den 20 mars hade ju alla gasmask verkade det som poliserna. Mm.
1: Om, om poliserna får välja själva om de ska ha gasmask eller inte eller om de blir tillleda, tilldelade det.
0: Ja det kan man undra.
1: Ja det är väl ganska fysiskt krävande att ha på sig en sån här gasmask om man ska ja, det måste det vara. Försöka, <laughs> försöka dra i folk. Så det har väl mer ett visuellt intryck då? Eh, ja, tror jag.
0: Det, tror jag, det tror jag också. Det tror jag, mm. absolut. Jag, jag tror att det är för att skrämma folk. För de ser ju lite robotaktiga och omänskliga, Alltså de blir avhumaniserade.
1: Mm. Och sen är det kanske för, ja, vi tänker oss, du och jag kanske umgås i lite mer vakna kretsar men vanligast alltså en banans där ute där, som tittar på det här. De tänker, ja men polisen måste ha på sig gasmask för att skydda sig mot den här hemska smittan <laughs> som ändå finns ute.
0: <laughs> det kan nog säkert vara dubbel eh, eh, anledning där. Att de tycker att det är bra till båda de två sakerna. Men vad de åstadkommer är ju att de ser ut, alltså poliserna med gasmaskerna, de ser ut och står väldigt, väldigt långt ifrån folket. Mm. Det är ju tyvärr så det är, men det är, det är inte en önskvärd situation. Nej. De tillhör ju egentligen också folk, alltså de är ju också vanliga människor egentligen.
1: Jo, det som all den här propagandan som vi blir utsatta för är till för. Det är ju för att vi ska begå handlingar som vi inte hade gjort om, inte, om vi hade vetat hur allting egentligen ligger till.
0: Hela den här coronahistorien har ju polariserat folket ännu mer än innan. Det är ju det, det blir... skrämmande många som tror på det här och tycker att det är farligt och Går omkring och är livrädda. Mm. Så då tycker de att vi som protesterare är oansvariga. Men mm. de ser inte... De, de är så lurade att de inte ens ser de verkliga faror som botar med vaccinpass och, och sådana saker. Medicinska och kontroll som kontrollsamhälle och allt det här. Och, och det var ju någon... En tjej kanske det var. Som hade en plakat där det stod. I fight until you wake up. Eller något sånt. Mm. Den var mm. väldigt bra.
2: <laughs>
0: I uh -huh. fight for you until you wake up. Så uh -huh. tror jag den mm.
1: Ja visst. Var det från denna demonstrationen då?
0: Jag tror det. Ja, uh -huh. ja det var okay. det. Det var ju väldigt bra. Men för det är ju så det är. Vi måste ju. Alltså de som. Har förstått måste ju ta den här fighten för alla våra familjemedlemmar och, och bekanta. Eh, och alla andra som inte har förstått.
1: Mm, precis. Tyvärr. Och sen, sen måste man ju svälja stoltheten också i framtiden. Och eh, ja, man kan ju vilja säga vad vad det jag sa. Men man måste ju ändå kunna, <laughs> kunna förlåta sen i framtiden. I alla fall vi ska... Kunna klara sig ur den här situationen så måste man ju... Och bli till och många så måste vi ju faktiskt göra det.
0: Ja, det beror lite på hur långt det hinner gå innan de vaknar till liv. Den där sovande fåren. Men jag har sett att många har vaknat till liv nu. Sådana som var totalt mm. covid-troende. Nu när det är riktigt fara och färre med coronapass och grejer. Då... Då, då är det några stycken som var riktigt fanatiskt troende från början som faktiskt nu är emot mm. så det är ju positivt ja på Twitter har jag sett några stycken faktiskt
1: mm. Mm. och det var väl lite samma med äh, alternativmedia som äh, i princip alla alternativmedia i början av den här hysterin var ju förespråkade för
0: Precis, hårdare, ja. hårdare
1: restriktioner
0: de har ju ändrat ton att lite grann. Allihopa nästan nu.
1: Men, men du, ganska, du... ganska
0: mycket till och med.
1: Precis. Och det är därför vi är inne på det här med, med att man måste gå till själva kärnan och grunden av problemet och förstå problemet. För annars kommer man gå på sådana här nytt. Alltså vi, vi kunde ju säga i Radio Cubono eh, redan från början att det här är en hoax. För att vi hade gjort läxan och tittat på, på tidigare liknande händelser då. Och det är ju väldigt viktigt att människor tar beslut baserade på fakta. För det är ett bra citat är ju att eh, en eh, människa som tror på en grotesk... Eh, Groteska föreställningar kan också be begå groteska handlingar. Om man tror att världen ser ut på ett sätt som den inte gör som en itutad it av, uh, av mainstream media så kan man ju begå väldigt hemska saker.
0: Så är det ju. Det här med att de nu skulle ge fem personer vite på 30 000 bar, det vill säga det blir 150 000 sammanlagt då. Mm. Bara för, bara för protesten i Stockholm de hittade på att det var fem olika arrangörer som nöjdes inte med att fälla en för att ha arrangerat det utan de menar på att alla fem har arrangerat det. Mm. Och om det stämmer eller inte vet inte jag. För jag har inte koll på ja, om alla de fem var delaktiga i och arrangerade inte det. Jag tror nästan inte det. Mm. Men vad jag tänker är ju att är det verkligen värt att ha offentliga arrangörer för att det där låter ju som problem för dem alltså.
1: Mm. Jo det kanske vore, vore lite smartare att säga att det inte finns någon arrangör.
0: Jag tycker nästan det.
1: Mm. Det, det kan väl säga som när det kommer en sån här ny lag till exempel det här med att man inte får kolla mobilen när man körde. Körde bil ja. så var det ju... Det dröjde ju inte länge innan efter den var implementerad. För man hade stora rubriker med just sådana som hade åkt fast för det här brottet. Då. Och då var det kanske inte att polisen hade så mycket resurser att göra det. Men då fick det ju den här effekten att människor censurerade sig själva. då Och det är ju ja. den här effekt, effekten mest då man är ute efter. Kanske, ja, att fä, kanske inte att fälla så många utan de, man fäller det för att statuera exempel. Precis. Och det är ju kanske lite som förr då när man, var det? man gjorde en massa hemska saker. Med, när man steglade folk och spetsade dem på polar och allt vad det var. Och det var ju för att visa vad, mm. vad som hände om man trotsade den som hade makt.
0: Ja, jo men så är det ju. Och de vill ju få slut på protesterna. Det spelar ingen roll om det är någon som är så fredlig att han bara sätter sig på gatan och tycker att han protesterar. Man får inte protestera punkt slut. Mm. Varken fredligt eller ofredligt. Mm. Alltså de vill ju att folket inte ska se att det finns något motstånd. Alla som känner sig att de tvivlar på det här. Alla ska tro att ja, men det är bara jag som är så dum och... Eller smart, det beror på hur smart mm. man är. Men, men liksom, det är bara jag som inte tycker att det här är en bra idé. Alla andra tycker att det är en bra idé. För annars skulle folk göra motstånd protestera. Mm. Så ja, de visst. vill ju typ varje pris få slut på protesterna. Så att eh, arrangörerna kommer de att jaga. Men jag tycker det verkar ändå dumt att låta. med låt dem jaga. Då, men varför ger de det fri, liksom, frivilligt? Mm. Mm. Självklart måste man ju överklaga om de skulle få för sig och säga. Alltså alla, alla som de får för sig och anklaga för att vara arrangör vare sig de är eller inte, ska ju överklaga det. Som jag ser det så måste ju de här um, protesterna kunna sköta sig själva. De kan inte stå och falla med en arrangör. Det är mm. inte. Det är inte tillräckligt folkligt i mina ögon. Alltså det är mer folkligt om folket går ut utan arranger. Se på Gula mm. västarna i Frankrike. Tror du verkligen att det var någon enda person som arrangerade alla de där protesterna när hela folket gick ut varje lördag? Jag tror att de bara gjorde det för att de hade bestämt sig för det liksom. Jag tror inte att en enda person skulle kunna få ett helt folk att göra någonting. Mm. Eh, och jag tror, inte, jag tror inte att det går i Sverige heller. Helt, mm. helt enkelt därför att svenska folket är väldigt polariserat och splittrat. Och eh, om den ena skulle arrangera så skulle halva folket eh, typ bojkotta den protesten på grund av att det var den arrangören Och vice versa. Alltså den människa inte född som kan ena svenska folket just nu. Tror inte jag. Så att mm. jag tycker det vore mycket bättre om folk bara bestämde sig. Nu går vi ut. Utan att det fanns någon som tar på sig ansvaret. För att sätta igång dem. Alltså folk måste ta sitt eget ansvar. Och folk måste sätta igång sig själva. Och man kan mm. inte heller... Man kan inte, Alltså om de här Filip och, och gänget. Om de fortsätter att ordna tio protester. Före eller senare så kommer de att åka i fängelse alltså. Och då mm. står folk där utan någon ledare. Hur ska de då kunna protestera om de inte har lärt sig att ta gärna utan ledare? Det kommer sluta illa. Det här, det här kommer inte gå över på länge. Av sig självt. Mm. Vi ser inte att det kommer göra det. Vi kommer att vara tvungna att kämpa för det. Och alltså de här, vi, vi har för få engagerade på den nivån för att det ska funka. Skillnad om det var en ledare per stad, per by i hela Sverige som fick med sig flera hundra i varje stad. Men uh, ha en arrangör för hela landet som får med sig några hundra i en stad. Alltså, nej, det, det, det är inte så vi kommer lösa det här problemet, tror inte jag. Mm. Det, behövs, uh, det behöver att det kommer ifrån folket, inte att det är någon som hela tiden offrar sig. Och om det går lite tid så kommer våra ledare att sitta i fängelse och då står vi utan ledare. Vad ska vi göra sen då? Nya kan ju komma men... Men ja, jag vet inte.
1: De som profiterar på det här är ju en ytterst ytterst liten del av befolkningen. Eller det är ju de här makteliten som tjänar på det. Resten är ju bara förlorare och de har ju ordnat en form av maktpyramid. Där alla ska rätta sig in i ledet och göra saker som inte är för sitt eget bästa utan för, för en sämre värld helt enkelt. Och, och mm. alla, alla de här 99% måste ju komma till insikt med att det, det förhåller sig på det sättet. Och, och brytas ur sina bojor. Men, men börjar människor ta beslut baserat på fakta istället för lögner så har man i alla fall en möjlighet skulle jag säga.
0: Jag tror att de som är längst ner i den här pyramiden som, som har det riktigt, riktigt dåligt rent ja, materiellt och praktiskt på alla sätt och vis. Eller de som är sjuka kanske. Det kan ju finnas olika anledningar till att man är längst ner. Jag tror inte de någonsin kommer att orka göra någonting åt saken. De har nog med att bara överleva. Mm. Så vi talar inte om att 99% kommer kunna resa på sig utan kanske hälften av dem. Mm. Men det skulle ju räcka. Men, men det är svårt för de som förstår orkar inte många av dem. Det är, det är vad jag tror i alla fall.
1: Mm. Och de flesta är ju upptagna i många meningslösa jobb. Så det finns ju så många... Jobb som egentligen är meningslösa, eller gör precis tvärtom mot vad yrket säger att man ska göra. Läkaren är väl vad du no, usual not to have, men är den då? Men sen så får man ju skriva ut mediciner hela dagarna till sina patienter som just gör dem skada. Ja. <laughs> och och polisen. Poli <laughs> ja, då de ska skydda folket. All makt utgår ifrån folket, och regeringen ska vara dess folkets företrädare. Uh, och, ja, det är ju precis tvärtom där också. Alltså, om man frågar en polis vem som är uh, deras chef så kommer de. Uh, ja, det kommer ju vara lite svårt för dem att svara för att uh, man får lära sig att det egentligen ska vara folket. Men i deras värld då får de ju lära sig den hårda vägen, kanske då eftergått den här polisutbildningen, att det är det ju faktiskt liten som är deras chef och inte folket.
0: Men det är ju bra att protesterna ändå är fredliga tycker jag. Vad tycker du?
2: Jo, jo. Det är ju... ja.
0: För det sände ju ut rätt signal då till. Alltså det är svårt att verka som att man har. Att man kämpar för det goda. Om man begår onda handlingar.
2: Mm. Ja visst.
0: Så att jag tycker att det, är, det finns bara en väg framåt för de här protesterna och det är att fortsätta att vara fredliga. Och det oavsett hur otrevliga poliserna blir, dessutom så är det ju tvärtom också att skulle protestanterna börja bli otrevligare så skulle det ju polisen automatiskt bli mycket otrevligare än vad de är redan.
1: Mm. Sen har de, de har, jag har ju varit med på lite nationella demonstrationer och sånt och där finns det ju alltid så här motdemonstranter. Så det systemet kanske skulle kunna göra här då Det är väl att ägga upp den stora massan till att bli motdemonstranter och, och hävda Nej. att ja, det är vi som är frihetskämpar som gör att, att vi måste fortsätta vara i lockdown. Och hade ni bara slutat sprida smittan så hade vi alla kunnat återgå till det normala då så att systemet via sin propaganda lägger lasten. ...på oss ja. som faktiskt kämpar mot systemet.
0: <laughs> ja, precis. Jo, men det är där de försöker...
1: ...verka ja. ja. så. Ja. Ja, men nu... Äh, ...finns men det, är det ju inga, inga motdemonstranter. Nu är det inga motdemonstranter här. Men, äh, Nej, en, en, sån, en sån manifestation som nu 1 maj... ...då hade man inte kunnat hantera... ...motdemonstranter i alla fall.
0: Men äh, just den här grejen är ju... ...väldigt svårt att hitta motdemonstranter till. För att de som... Är emot saken. Det är ju de som är rädda. Mm. Och De kommer ju inte frivilligt att gå ut.
1: Ja. ja, det var väl några där demonstrationer som var klädda där äh, i svart. Ja. Lidemannen, alltså Death Support, this demo. Och de, de var jättebra ja. den 20 mars också. Och Jag skulle kunna med 99 säkerhet kunna säga att det är företrädare för vetenskap och folkbildning. för Dels så ja, har de den. Den och de, de är riktstäckande också. En rikstäckande organisation, så jag tror att det, det inte uppstår spontant att det både i Göteborg och Stockholm. Då kommer folk klädda i samma utstyrsel och samma budskap.
0: Visste vi ju att det var att de hör ihop.
1: Jag sätter mina pengar på vetenskap, folkbindning.
0: <hållandlär> <hållandlär> ja, kanske. Så. så kan det vara. Ja. Det var ju två sticken den här gången 20 mars var det bara en I mm. Stockholm Fast han hade sällskap med två Som inte var utklädda Så att mm. Det kanske var en av dem Som hade klätt ut sig också den här gången mm. Men det är lite undligt om man nu Verkligen tror att Man ska bli dags sjuk Varför går man dit
1: då mm. jo.
0: Det är väldigt märkligt
1: Jo, precis. De ser väl sig själva som modiga. Och det är ju också en sån här modisoperandi som man får höra. Jag lyssnade lite på han Morgan Johanssons första majtal. Och då var det alltså, vi måste stå upp mot det här hemska och räta upp oss och så vidare. Det får man ju ständigt höra att vi ska vara modiga. Så att makten vill ju... Ja. Framställa det som modigt att utföra deras smutsiga ärenden. Och det är det som alla människor vill vara djuptar inne. Så alltså när vi tittar på tv-serier och sånt så är det om den här hjälten som ska rädda alla. Och man, man lever sinne i den rollen och vill vara den då. Och då serverar ju mm. makten en liksom färdig paket där. att Här kan du vara våran nyttiga idiot och, och du kommer att se dig själv som hjälte. Och det är ju fler som behöver upptäcka att, att det är inte bekänt att vara hjälte mot en makt. Som är, som är starkare och har mer resurser än du. Det kommer alltid vara är jobbigt, och du kommer, kommer inte skrivas om det i historieböckerna om inte rätt sida vinner och så vidare. Du kommer bara bli liksom raderad i Minneshålet som 1984. Och och det har ju många andra, så när man har satt in i det här till exempel med vacciner och många tror ju att vaccinerna började rädda eller utrota sjukdomar där på 50-60-talet med polio och difteri och, och många sjukdomar som man så försvann om. Men, men mm. vaccinerna började ju redan på mitten av 1700-talet. Och i slutet av 1800-talet så har det skrivits väldigt mycket kritiska böcker kring just vaccinationer som ingen idag känner till. Alltså de finns på archive.org, man kan läsa och det är hur mycket grejer som helst. Och just då i slutet av 1800-talet så var det ju också, som det kanske blir nu, obligatoriskt med vaccination. Mm. Tills det blir så, så, så stora protester att myndigheterna faktiskt var tvungna att... Och ta bort det här obligatoriska vaccineringen. Så, så nu även om, om staten då gör det obligatoriskt att vaccinera sig för att uppehålla sig i samhället. Så kan man ju försöka undvika det så mycket som möjligt. Och, och, och komma ut levande på andra sidan. Typ om Och ta bort det här obligatoriska vaccineringen då.
0: De kommer ju ta bort det förr eller senare.
1: Men mm, frågan är så... om det
0: blir under vår livstid eller inte.
1: Ja, och frågan är om man själv kommer ut levande på andra sidan, det vet man inte.
0: Nej, det vet man inte. Det är ju fruktansvärt faktiskt. Det måste ju ändå vara en eget val om man vill spruta in gift i kroppen. Mm, jo
1: man kan ju tycka det. Och, och, och som de säger att vacciner ska skydda den som är vaccinerad. Varför är de som är vaccinerade så måna om att eh, alla andra ska ta det i så fall? Om man har ett fullgott skydd med den här vaccinationsbrutan så, så borde det vara
0: klart där. Kan man tycka.
1: Om det här som vi har nu är det som är demokrati så kanske det är värt att titta på ett annat system. Det här är ju demokrati som vi upplever nu. Det är ju makten som vill ge folket en illusion att de är med och bestämmer fastän de inte är det. Och de flyttar makten längre och längre bort från de som faktiskt berörs av den. Så att för, förr i tiden så kunde man ju faktiskt veta vem du var som bestämde över dig i din by. Och, och betedde han sig som ett svin och, och så. Och, och. retade upp tillräckligt många. Ja men då, då stod han ju där utanför ditt hus med... Med höga höggäfflarna och facklarna. Och var då mm. att tända på det. Så att då, då kanske man höll sig lite mer i skinnet som makthavare. Mm. Men, men, men idag så sitter de ju bakom stängda dörrar. Och ingen vet knappt vem det är som, som trycker på, på knapparna där bakom.
0: De sitter i sitt mm. elfenbenstorn.
1: Mm det gör de. Ja.
0: Men äh, det är, tornet börjar luta tror jag. Mm. Snart kommer det att ramla ner.
1: Mm. Det det.
0: Ja, ja det, det går ju ändå åt rätt håll. Kanske inte jättemycket i Sverige men om man ser globalt så går det ju åt rätt håll definitivt. Det är ju jättemånga som protesterar och som har vaknat och, och som eh, gör motstånd och, och funderar på alternativa vägar. Hur man ska krossa de här makthavarna. Mm. Mm. Det går ju ändå åt rätt håll De kan inte Fortsätta leva på en lugn I all evighet Alltså det är därför tror jag som de Tar till så extremt mycket våld nu Vi Förskonade i Sverige hittills Våran polis har ändå varit Snäll jämfört med polisen I andra mm. Länder Och våran stat har faktiskt Inte alls stiftat de här riktigt hemska lagarna som de har gjort i vissa länder att de får gå in och bara hämta barnen i hemmet om de är sjuka eller liksom så här mm. låsa in folk i karantän i flera veckor och testa dem om och med mm. alltså det försiggår ju sånt i många andra länder så vi har ju varit lite förskonade i alla fall men, men de här rena tyranniska metoderna det måste ju bero på att de inte klarar av det på annat sätt. Att de är så pass genomskådade eller utmanade att de måste ta till våld.
1: Mm, eller så känner de sig så pass säkra på att de har byggt upp det här digitala fängelset. att de faktiskt kan skriva upp temperaturen lite grann. Men det där med sanningar, att det, den sanningen måste komma fram till slut, så alltså jag vet inte. Eh, historiskt sett så har ju den stora breda massan har ju alltid levt i lögner för att det är ju då man eh, makthavare kan kontrollera dem. Så sanningen kommer inte fram såvida inte någon gör någonting för att eh, se till att den kommer fram. Alltså avslöja maktavarnas lögner. Och liksom när det varit paradigmskifte historiskt sett så har man ju bara växlat från en lögn till en annan. Så vi får ju se till att sanningen kommer fram fullt ut. Kanske för första gången i världshistorien då. Och se vad det ja, kan precis. komma ut ur det.
0: Mm. Ja men det är det vi måste nu. För att uh, det går inte längre att leva på en lögn. Det kommer att bli katastrof för alla folk i världen.
1: Mm. Det kommer
0: det. är en maktkamp som pågår. Det är, man kan nästan, alltså, Det är bibliska proportioner. Skulle jag vilja mm. säga.
2: Mm. Det är det.
0: Ja det är Alltså så här illa ute har nog mänskligheten aldrig varit. Nej. Det är rent slaveri som väntar om de får in det här digitala sociala poängsystemet. Och dessutom tvinga i alla människor i hela världen vacciner flera gånger varje år. Resten av deras liv förstår hur många som kommer dö av det.
1: Mm. Och de som fortfarande är i livet kommer ha riktigt för att det är inget livvärt att leva längre då.
0: Nej, nej, precis. Det kommer vara teknokratisk diktatur.
1: Mm. Jo, för det är ju, det är ju lite det är som är kryddan i livet. Det är ju liksom socialt umgäng. Att känna mm. att man är omtyckt. Och, och ha lite fritid att göra saker man tycker, tycker är trevligt om. Men ska det vara, ja, man föreställer en liksom köttproducerande djur, liksom en gris som föts upp och, och liksom matas med. Snabbväxande preparat och ges antibiotika och bara få se insidan av en ladegård och bo jättetrångt och smutsigt och, och så. Det kommer väl gå lite mer åt det hållet för våra liv då? Det skulle jag mm. tänka mig.
0: Ja men det är så de vill ha oss. Mm. Då, kan, då är vi inte i position att göra revolt någonsin mer. Och vi inte, ingen kommer att vara i position att kunna samla de andra. Alltså alla kan gå omkring och vara sura för sig själva men ingen kommer kunna starta någon revolt på egen hand. Nej. De kommer ju få till ett angiverisystem som heter Duga. Nu har de ju till och med i Kina gjort en app för att folk ska kunna ange varandra lättare. Mm. Ja, visst. Ja, det kommer kom, jag kom hit också. Och var i Australien där de hade fått för sig att sätta fotboje på folk för att de inte ska åka för långt hemifrån eller vad det var. Så här
1: mm. Det har ju faktiskt en, en potentiell... Elektronisk fotboll i våra smartphones som vi börjar runt hela tiden. Men man gör ju det mer och mer svårt att vara utan. Den. Till exempel när man gör nya parkeringar nu så är det ju allt för oftast. Så finns det inte ens en kortbetalningslösning utan de sätter helt sonika upp skyltar. Att här är det sms-betalning som gäller att betala med den här smartphone-appen. Vilket gör att du inte ja. kan parkera då om du inte har en smartphone Mm. Och sen om det här covid-passet blir igenom då, så måste du ju faktiskt ha med din smartphone då, om du ska gå på ja,
2: någon konsert
1: eller besöka restaurang och sånt där för att överhuvudtaget komma in. Så då, då mm. gör man det ju mer och mer nödvändigt att ha i olika interaktioner i samhället så att det, och sen då kan man ju kanske koppla gps-positioneringen på din smartphone till ditt hem och om du då är utanför ditt hem eller din smartphone utan att vandra utanför ditt hem mm. utan, utanför storebrors utgångsförbudstider så kan du kan du se att du är olydig och
0: mm.
1: vidtar lämpliga åtgärder Mm.
0: Så. Ja, mm. nej men det var ju, om det var Irland här för mig, jag läste för länge sedan. Var det var en kille som skrev att eh, de har ju infört någon slags eh, smittspårningsapp som alla är tvungna att använda.
2: Mm.
0: Och de är tvungna att liksom logga på den flera gånger om dagen, varje gång de går förbi en ny mast typ och tala om... Exakt vart de är och vilka de är med. Och de måste lyda och in instruktioner från den här appen. Mm. Varje dag. Så han känner det som att han är totalt förslavad. Mm. Och det är lite där du, du pratar om. Så mm. att det, det pågår ju redan eh, i andra länder. Det är väl precis så de har tänkt att de här vaccinpassen ska funka. Liksom.
1: Mm. Och sen tror jag det, det kan vara ett propagandistisk knep också. Att för, för att en del i propagandan. ser till att man ska tycka. Att vi ändå har det mycket bättre här. Så att man ska kunna utstå. Det man vill förtrycka oss med. Att ja, men vi har ju ändå bättre än Kina. Och så vidare. så att, ja, Det är ett sätt för att genomdriva agendan också.
0: Absolut. Det, det hör man ju hela tiden. Folk som säger. Men vi ska väl inte klaga. Varför klagar du för på våra töntiga restriktioner. Vi har ju inga restriktioner att tala om.
1: Mm. Nu, nu sätter man väl inte in alla de här dystopiska grejerna på ett och samma ställe. Utan vi hör att de kommer. Till exempel de här, uh -huh. här vårdbojan i Australien. Och så har de den här appen på ett annat ställe. Och så är det restauranger nedstängda i Storbritannien och sånt. Och så uppfattar vi det som att ja, men vi har det ju ändå väldigt bra här. Men då uppfattar man det som att hela världen är, är under jättehård eh, lockdown på alla punkter. Och har alla de här eh, dystopiska... Sakerna i görningen just nu då?
0: De verkar absolut som att de testar olika dystopiska lösningar i olika länder på olika tillfällen i alla fall. Så att allt kommer inte samtidigt överallt. I Tyskland mm. pratade de ju om koncentrationsläge på gång. Men jag, vet inte, jag har inte hört något mer. Men det räcker liksom lite grann med att det finns på ett ställe och så ska man höra att det är på gång på fler ställen. Så ska man tänka, oj då, det kommer hit också sen. Mm. Ja, visst.
1: Ja, visst.
0: Men det kommer ju säkert att ta flera år innan allting är, finns överallt.
1: Mm. Jo, jo. Men un, un, un,
0: under de åren så ska vi gå runt och vara rädda hela tiden. Så att vi ska ändå inte kunna vara glada. Vi ska oroa oss hela tiden. Mm. Och samtidigt tänka att vi ja, kan vilken tur att vi i alla fall slipper och ha det som de har i Kina liksom eller så. En spännande tid att leva i, hör du? Det hade mm. man inte kunnat tro för bara ett par år sedan att det skulle komma något sånt här.
1: Nej, det är det. men ja, vi får hoppas att det här ger en wake-up call till tillräckligt många personer för att uh, vi ska kunna göra
0: någonting åt det här. Mm. Ja, det får vi verkligen, verkligen hoppas. Ja, men då ses vi på någon framtida protest igen i alla fall.
1: Mm, det gör vi absolut. Så ja. kanske vi hörs i på framtida poddavsnitt också. Ja,
0: det mm. gör vi säkert också. Men jag hoppas att många kommer nu 15 maj också. Det är ju worldwide så det vore pinsamt om det bara blev pyttesmå protester i Sverige. Mm. medan alla andra protesterar tiotusentals per stad liksom. mm. ja, ja ja men det, det var i alla fall roligt att eh, första majprotesten gick bra, man får se det som en seger man får ta en en seger i taget och vara glad för det mm. yep. de kunde inte stoppa den och det, alltså då betyder det att det var en seger för oss en seger för folkviljan faktiskt.
1: Jo, precis.
0: Förr eller senare måste de ju lyssna på den. Men vi behöver bli lite fler som sagt. Det hade ju varit bra. Antingen att man blir fler eller att man gör det oftare. Om det mm. gör man gör det oftare behöver man kanske inte bli fler. För tusen, fem, alltså femton, hundra, Det är ändå tillräckligt många för att det ska märkas. För att det ska mm. vara effektivt. Mm. Oftare då, då skulle ju vara bra i alla
1: fall. Newsvoice blir ju nekade eh, pressstöd på grund av då att de inte eh, hade artiklar som uppfyllde just det här vetenskapliga konsensuset. Eh, och det blir ju en ganska farlig väg då om vi har alternativmedier som faktiskt satsar på att få pressstöd och att man då inte kan kritisera vetenskapen i grunden, vilket man måste göra om man ska putta ner det här stora lögntemplet. Så att människor inte fastnar i, ja men är alternativmedia, de gräver och de kommer komma fram till sanningen, utan de är ju faktiskt också beroende av, av pengar och, och sen därefter kommer viljan att sprida sanningen då. Så att då tummar man ju kanske lite på vad man, alltså all, all sanning kommer inte komma ut via alternativmedier utan man måste söka information själv. Det mm. tycker jag är väldigt viktigt att ta i åtanke. För till exempel då så är det ju ingen alternativmedia som man kunnat säga innan då att inget virus har isolerats. Till exempel då, och skrivit om Stefan Lankas rättegång, Man har kunnat skriva om det här Bechant versus vs Pasteur och Ja, det finns jättemycket sådana grejer som, som är grundläggande i hela det här bedrägeriet som vi lever i. Som ingen alternativmedia skriver om än så länge. Så ja, man kan väl utmana honom lite att eh, kom igen nu. skriva om det riktigt eh, stora
0: bedrägeriet. Man ska ju liksom inte lita blindt på någon. Man måste alltid söka upp fakta själv tycker jag.
1: Mm. Exakt och än så länge så är ju informationen finns ju tillgänglig där ute om man väl söker och det blir kanske svårare med Googles censurfilter och, mm. och Facebooks algoritmer och sånt så, så gör ju det att när du skriver in vissa sökord så ser de till att du får de träffar som de vill att du får men, men än så länge så går det ju att få fram vettig information äh, utifrån de här sökorden men jag tror inte det, ja du kan ju inte ligga särskilt långt borta innan man bara får fram uh, sådana här faktagranskade eller factcheckade uh, sites och godkända av systemet som de säger. Då, mm. uh, och, uh, då blir det ju lite svårt att få en re referensram för uh, nyvaknare uh, till uh, lögnerna i systemet. Då liksom, finns det ju ingen opposition längre. Eller ingen oppositionell information att hitta. Så det är en fråga jag har. Så att, uh.
0: Man får ju förstå att alternativmedierna, de vill ju finnas kvar, de vill inte riskera och att de ska inte kunna gå och söka rätt på, att de ska filtreras bort så att säga. Så att det är de har ju sina anledningar varför de inte tar upp allting och det är där man måste komma ihåg så därför kan man inte förvänta sig att få alla svar från alternativmedier.
1: Nej, exakt.
0: Utan man måste som alltid ta eget ansvar och egna initiativ och jobba lite själv om man vill uppnå önskat resultat. Mm, precis. Mm.